0: So dann, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Sparrings Lounge für Entscheider. Wir haben heute jemanden bei uns, der Jahrgang 1971 ist. Er ist seit Oktober 2013 Vorstand der Raiffeisenbank Denzlingen-Sechser und damit Chef von rund 33 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. Er leistet, und das ist sehr, sehr beeindruckend, echte Pionierarbeit in der regionalen und genossenschaftlich organisierten Bankenlandschaft hier in Südbaden und geht wirklich sehr, sehr neue Wege und beweist dort deutlich mehr Mut, als die meisten auf den ersten Blick vermuten würden. Und genau über den Weg, seine Erfahrungen und Lernkurven wollen wir heute mit ihm sprechen. Herzlich willkommen, Bernd Singer. Dankeschön, herzlich willkommen auch. Das Interview, ganz kurz zur Erklärung, führe ich heute mit der Journalistin Ria Hinken. Das ist die Stimme, die sich gleich auch vorstellen wird.
1: Ja, auch ein herzliches Hallo.
0: Herr Singer, als Vorstand einer regionalen Genossenschaftsbank, wie herausfordernd war für Sie denn das Jahr 2018? Gab es da so Highlights, wo Sie sagen, das hat mich wirklich am meisten mitbewegt?
2: Naja, 2018 war eines von vielen Jahren in der Vergangenheit und wir als, als kleine Genossenschaftsbank haben seit einigen Jahren jedes Jahr ein Jahr der Herausforderung. Mhm. Ähm Einfach das Thema Regulatorik, das uns schon, schon sehr drückt, sprich die politischen Themen, die wir als kleine Bank einfach zu erfüllen haben, wie, wie Bankenaufsichtsrechtliche Dinge, Eigenkapitalanforderungen, Meldewesen, alles so wunderschöne Dinge, die uns natürlich sehr beanspruchen. Das zum einen. Zum anderen haben wir das Thema Niedrigzinsphase, was uns ja als Bank schon lange drückt. Das begleitet uns schon eine ganze Weile. Und das Thema Digitalisierung, was sicherlich auch nochmal nachher beleuchtet wird, ist ja sowieso etwas, was uns auch schon lange beschäftigt und was auch viel Kraft kostet, das umzusetzen. Das ist so die Grundstimmung, die uns schon seit vielen Jahren beschäftigt. Deswegen gibt es nur Jahre mit Herausforderungen. Aber 2018 war für uns ähm, nochmal extrem herausfordernd, weil, ähm, und da sitzen wir auch jetzt gerade für dieses Interview in einem Bankneubau sitzen, Sicherlich in einer Phase, wo viele Banken Zweigstellen schließen und sich eher verkleinern, haben wir den Schritt gewagt und haben einen Bankneubau hier hergestellt, der sicherlich auch außergewöhnlich ist, insbesondere von seinem Innenleben. Ähm, und das hat uns natürlich schon äh, wahnsinnig äh, Zeit und Kraft gekostet. Äh, in so einer kleinen Bank musste Vorstand natürlich auch Gewerke abnehmen, mit Handwerkern sprechen, äh, Gewerke vergeben, mit dem Architekten kommunizieren und äh, wenn ich diese Zeit 2018 für meine Hauptaufgabe gehabt hätte, wären wir <lacht> vielleicht ein Stück weiter vorangekommen, aber hat uns sehr gebunden, äh, macht uns aber auch stolz, sowas äh, hier entstehen äh, lassen zu können und ähm, Deswegen war 18 schon ein sehr extrem herausforderndes Jahr für uns.
0: Ja, kann man sich absolut vorstellen. Jetzt, das heutige Thema ist ja vor allen Dingen auch den Veränderungsprozess, den Sie angestoßen haben. Jetzt sind Sie gerade in einem ländlichen Umfeld, haben Sie mit vielen ja auch Bankentabus, will ich es mal nennen, gebrochen und haben sich wirklich auf ein unbekanntes Terrain begeben und haben ganz bewusst gesagt, wir wollen hier drinnen eine andere Unternehmenskultur, eine andere Bankenkultur nicht nur verinnerlichen, sondern natürlich auch nach außen tragen. Was war denn der Grund dafür und wie äußert sich das heute? Ähm, ja, sicherlich
2: war, war ein kleiner Inspirationsgeber oder vielleicht auch ein großer Inspirationsgeber die, ähm, die Teambank in Nürnberg. Das ist die äh, Bank, die für die ähm, Genossenschaftsbanken den Easy Credit, also den Konsumentenkredit, äh, zur Verfügung stellt. Ähm, das ist ein Kreditinstitut, die so, sehr innovativ unterwegs sind, auch einen sehr innovativen Vorstand haben. Äh, dort durften wir das neue Gebäude äh, besichtigen, waren sehr inspiriert von der Kultur, die dort uns erwartet hat. Einfach auch den Spirit, den man in den Räumen gemerkt hat. Diese Bank hat eine Du-Kultur oder Dudes-Kultur, wie wir es auch immer es bezeichnen wollen. Für ein Kreditinstitut sehr außergewöhnlich, dieser Größe sowieso. War für uns einmal eine Inspiration für das Bankgebäude und B, einfach auch das Thema Unternehmenskultur anzugehen. So kam das, dass wir uns auf die Fahnen geschrieben haben, das Thema Dudes kultur anzupacken. Äh, vorweg haben wir uns noch dem Thema Krawatte entledigt. Das war jetzt äh, ein kleinerer Prozess. Ja. Ähm, wir haben aber noch einen Schritt weiter gedacht. Also Sie sehen mich hier, also die Zuhörer sehen es nicht. aber Sie, Sie sehen es nachher hier. auf den Bildern. <lacht> äh, Anzug äh, wird hier auch keiner mehr getragen. Ähm, die Krawatte ist weg. Was war der Hintergrund? Ähm, zum einen ist einfach ein Thema, ein modernes Unternehmen zu sein. Zum anderen habe ich mal reflektiert, in der Zeit, in der ich hier tätig bin, also die letzten ähm, sieben Jahre, hatte ich kein einziges Kundengespräch mit einem Kunden, der mir mit Anzug und Krawatte gegenüber saß. Und ähm, mhm. das Thema ist einfach Beratung auf Augenhöhe. Wir wollen uns nicht durch eine Äußerlichkeit abheben, sondern wir wollen einfach überzeugen durch unsere Beratung und ähm, unser Klientel ist im Zweifels auch mal, weil auch mal der Handwerker, der einfach von der Baustelle kommt mit seinen ähm, Baustellenklamotten und äh, ähm, das ist unser Klientel und der soll sich bei uns wohlfühlen. Ich denke einfach, dass er sich ähm, so wie wir uns jetzt darstellen, wohler fühlt und äh, wie gesagt, wir wollen Beratung auf Augenhöhe machen und äh, dazu brauchen wir keinen Anzug und keine Krawatte. Ja. Das war der Schritt in der Äußerlichkeit, das Thema Dutzkultur. Ähm, haben wir uns auf die Fahnen geschrieben, meine Vorstandskollegin, die Frau Fremmer und ich. Ähm, <lacht> der Prozess war allerdings nicht so, dass wir gesagt haben, so ab morgen sind wir alle per Du. Mhm. Ähm, das funktioniert nicht. Soweit haben wir uns auch äh, mal grundsätzlich eingelesen, ja, wie andere Unternehmen da rangegangen sind. Wir haben natürlich einen großen Vorteil, wir müssen 34 Menschen mitnehmen und nicht 3.400, wie das vielleicht große Unternehmen machen müssen. Das heißt, jemanden mitzunehmen in so einem Prozess fällt uns natürlich leichter wie in einem Konzern. Aber als wir unsere Idee hier vorgestellt haben, war das bei weitem nicht so, dass alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Rolla gemacht haben und äh, sich geäußert haben, genau das war das schon, auf das wir schon immer gewartet haben, sondern es, es hat sehr zum Nachdenken angeregt und es gab tatsächlich einen, einen sehr intensiven Prozess über das Nachdenken unserer Unternehmenskultur überhaupt. Sprich, unsere Mitarbeiter und Mitarbeiter haben für sich gedacht, sind wir überhaupt so weit in unserer Unternehmenskultur, dass wir miteinander da mit Du umgehen können? Oder gibt es nicht vielleicht noch andere Dinge, die wir erstmal hier bereinigen müssen? Sehr intensive ähm, Besprechung, Mitarbeiterversammlung, bewusst auch die eine oder andere ohne Vorstand. Sprich, nur die Mitarbeiter für sich auch mal das Thema durchzugehen und vielleicht auch mal zu artikulieren, was, wie stellen wir uns das vor, was, was, was hätten wir gern noch für Nebenbedingungen, wie soll das mhm. umgesetzt werden. Das Thema Du und Respekt ist sowas, was immer äh, äh, vorkam. Sprich, geht mit einer du kultur der Respekt verloren. Und wir haben auch alle Mitarbeiter mitgenommen, wir haben Themen diskutiert, wir haben sie kontrovers diskutiert, wir haben sie in Mitarbeiterversammlungen so diskutiert, dass da wirklich viele Tränen geflossen sind, weil einfach auch die ganze Unternehmenskultur einfach mal durchleuchtet wurde. Da ging es einfach dann auch, solche Sachen zu beleuchten wie, wenn wir Duzkultur kultur einführen wollen, dann sollten wir mal die Lästerkultur begraben. Mhm. Ähm, es ist einfach so, in einem Haus, wo man sehr eng zusammen sitzt, da äh, ist es wie in einer Familie, sage ich immer, mit allen Vor- und Nachteilen. Und da gibt es eben auch solche Dinge, die, die tatsächlich da in dem Prozess hochkamen und wie ein bereinigendes Gewitter waren und danach eigentlich auch tatsächlich die Bereitschaft zum Du ähm, fast flächendeckend da war. Mhm. Es äh, ist so, dass bis auf, sage ich mal, 10 Prozent. Äh, kann man ja ausrechnen, drei Mitarbeiter mhm. mir äh, mich nicht duzen äh, und das aber sehr großen Respekt von uns erfährt, wenn ein Mitarbeiter sagt, ich möchte das nicht. Mhm. Da das gehört auch dazu, Mut dazu zu sagen. Okay. Äh, ich, ich, weil, weil wenn alle du sagen und man ist am Schluss der oder diejenige, die da noch sie sagt, dann ist man ganz schnell vielleicht auch ähm, außen vor und das wollen wir eben nicht. Wir haben es jedem überlassen, dass du anzunehmen. Wir haben es nicht diktiert mhm. und das war auch ein Prozess, wo dann nicht an einem Tag dann alle kamen und so. Jetzt sind wir per Du, wir nehmen es jetzt an, sondern das ging über ein, zwei, drei, vier Wochen, wo jeder mhm. noch einmal in sich gegangen ist und mittlerweile ist es halt einfach so, dass das nahezu flächendeckend ist und wir wirklich sehr gute Erfahrungen damit gemacht haben, ja. Und dass es auch die Mitarbeiter so empfunden oder jetzt empfinden, dass das Thema respektvoller Umgang äh, beim Du sogar deutlich ähm, intensiviert wird, als man mhm. es sich so gedacht hat. Ja. Und ähm, die Herausforderung für uns als Vorstand ist ja sowieso größer, das Du, ähm, sage ich mal, anzubieten oder aufrechtzuerhalten. Wir haben ja vielleicht die eine oder andere Personalentscheidung zu treffen, die auch bei einem Du kommuniziert werden muss. Ja. Für uns Absolut. ist tatsächlich schwieriger als für die Mitarbeiter. Und äh, das haben die dann auch so gesehen und so mit dem Umgang. Sie haben sich vielleicht vorher so das ein oder andere Bild machen können, wie wir miteinander umgehen. Und ein Indiz oder ein, ein äh, Ansporn für uns war auch, weil wir sehr viel Feedback schon vor der Dutzkultur von unseren Kunden bekommen haben, die einfach auch gemerkt haben, wie wir, mit, wie wir miteinander umgehen. Also das Wort, ihr seid eine tolle Truppe, war tatsächlich sehr häufig zu hören. Und insofern ähm, haben wir von außen auf den Input bekommen, äh, dass das die Kundschaft auch sehr positiv wahrnimmt. Ja? Ähm, auch das war so ein Gegenstand der Diskussion. Ja, wie kann ich mich äh, mit dir als Vorstand vor einem Kunden duzen? Ja, du kannst das. Wenn es zu unserer Kultur gehört, gibt es da gar keine mhm. Diskussion. Dann sind wir per Du und äh, der Kunde erlebt es ja auch. Ne? Es ist ja durchaus so, dass man sowas spürt, wie, wie das in so einem Laden läuft. Zumal wir ja auch eine sehr offene, gebäudliche Struktur hier haben, also sehr viel Open Space. Ja? Also der Kunde sieht schon nicht nur den Berater, sondern er, er erlebt die ganze Bank, wenn er hier auftaucht. Und wir kriegen tatsächlich sehr viel positive Resonanz und wir sind sehr froh, dass wir das Thema angegangen sind. Ja.
0: Gibt, er erlöst das dann auf Kundenseite umgekehrt auch oftmals den Wunsch aus, dass es etwas lockerer zugeht, dass auch der ein oder andere Kunde ins Du verfällt? Also ist das was, was man beobachtet und sagt, ja, das ist eine altersspezifische Frage? Oder? Ich kann es jetzt für, für mich
2: ähm, ähm, mal thematisieren, gut, ich bin jetzt grundsätzlich einer, der dem Du sehr äh, zugeneigt ist. Ähm, alle Kunden, die ich noch betreue, so viel sind es ja als Vorstand nicht mehr, sind mittlerweile alle per Du mit mir. Das hat sich einfach so ergeben, weil man einfach so miteinander umgeht, wie man ja. miteinander umgeht. Der Kunde spürt es und äh, 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 dann kommt es tatsächlich äh, einfach häufig vor, dass der Kunde sich da auch ranhängt. Ja?
0: Ja. Das Entspricht ja auch so ein bisschen dem, dem familiären Charakterbild, was wir auch transportieren mit, mit der kleinen Truppe, in Anführungszeichen. Ne? Dass man eben diese regionale Verwurzelheit dann eben auch in so, in so einer Art zum Ausdruck bringt. Absolut. Richtig, ja. ähm, von, von Kundenseite generell. Ähm, Gab es da auch so Anpassungsschwierigkeiten, dass man gemerkt hat von Kundenseite, die Leute gucken ganz irritiert, oder ist es was, weil, weil es so selbstverständlich war auf ihrer Seite, dass es bei Kunden gar nicht so wirklich für Irritation gesorgt hat? Es hat tatsächlich gar nicht so viel für Irritation gesorgt, genau, weil
2: wir ja vorher im Umgang mit, mit Sie und mit Anzug und mit Krawatte ja. einfach ja schon, dadurch, dass wir immer ein offenes Haus waren, also es gibt jetzt nicht so einen abgeschlossenen Schalterbereich, wo sich keiner über den Weg läuft, auch in der alten Bank. Das heißt, der Kunde hat schon immer gemerkt, dass wir mit untereinander eigentlich sehr kollegial umgehen. Deswegen war das jetzt für einen Kunde keine Kulturrevolution. Und wenn ich so zurückblicke an die Generalversammlung, als ich so meine Krawatte da auch äh, mir vom Hals gerissen habe und äh, mit, dem, mit den Worten, uns ist der Knoten geplatzt ja? äh, und wir ja traditionell einfach vom Publikum in der Generalversammlung äh, einfach auch die ältere Generation vertreten ist und es tatsächlich da... Also spontanen Applaus für die Aktion gab, dann sieht man einfach auch, dass auch die ältere Generation da sehr positiv mit umgeht und, und äh, das sogar gut findet, dass man, äh, sage ich mal, den, den Bändel äh, nicht mehr am Hals hat. Ja.
0: Weil es natürlich auch ähm, ja, auf eine gewisse Weise die Distanz, ähm, auch den, denke ich, aus Kundensicht oftmals auch gewünscht, bewusst ein bisschen reduziert, das hat ja nichts mit Respekt zu tun, sondern einfach nur sagen, es ist der, der Banker per se, nicht mehr als, als distanzierter Banker wahrgenommen, sondern als Teil des Konstruktes, das eben zu meinem Leben gehört, weil es ein Teil dessen ist, was ich für mein Leben brauche.
2: Ja, so, so wollen wir auch äh, unser Bankgeschäft verstehen. Also ähm, ja. ich, ich, ich finde es ich schade und schlimm, wenn wenn ein Bankbesuch genauso viel äh, Emotionen verursacht wie einer beim Zahnarzt. Ja? Genau, genau das wollen wir eigentlich nicht, ja? äh, sondern es, es, soll, es soll ja auch ähm, einfach was Positives sein, wenn man seinen Bankberater hat, der, sage ich mal, für viele Lebenslagen einfach auch da ist und äh, äh, da unterstützt. Ja? Und mir, mir, es wäre es wär schade und traurig, wenn man wenn zu uns reinkäme und nur weil man muss, ja? sondern. Das soll ja
0: auch in gewissen Weise Spaß machen. Ja, ja man merkt es auch nicht nur im Baulichen, sondern auch bei den Mitarbeitern, auch beim Durchgehen, dass es natürlich eine ganz andere Willkommenskultur ist, dadurch, dass es offene Räumlichkeiten sind, dass die Mitarbeiter sicherlich auch ihre eigene Art daran anpassen, dass die Mitarbeiter ein ganz anderes Kundenbewusstsein haben und eine ganz andere Offenheit dem Kunden gegenüber haben, als wie ich mal, vor, vor 20, 25 Jahren vielleicht in der Bankenlandschaft öfter noch gelebt haben, wo man einfach eine gewisse Distanz einfach hatte, wo es auch zum... Zum Bild insgesamt gehört, dass die Bank eben nicht so nicht so nah ist, nicht so persönlich ist, wie es jetzt hier erlebbar ist. Also schon wirklich faszinierend. Ja,
2: das ist schon so. Bei uns werden Sie als Kunde, wenn Sie einen Termin haben in der Beratung, zwangsläufig auch mal dem einen oder anderen Menschen aus einer Abteilung über den Weg laufen, den Sie in keiner anderen Bank jemals sehen, ja? ob mhm. das aus dem Rechnungswesen oder der Kreditmarktfolge oder in der Revision Orga-IT, Zahlungsverkehr, wie auch immer, ja, wir haben äh, tatsächlich so eine offene Struktur, dass äh, man uns tatsächlich alle erleben kann, wenn man bei uns äh, äh, Beratungstermin hat, ja.
0: Jetzt kann ich mir vorstellen, äh, wenn man so auf die Vorstandskollegen in der Region ein bisschen guckt, ähm, kann ich mir durchaus vorstellen, dass die Reaktionen sehr unterschiedlich gewesen sind, äh, beginnend von wahrscheinlich, na lass ihn mal machen, mal gucken, was er davon hat, bis hin zu, vielleicht hat er ja recht und äh, wir haben alle den Trend verpasst und wir müssen ihm nacheilen. Ähm, Gibt es da so erste Reaktionen?
2: Ja, also sagen wir so: Mit dem Thema Krawatte äh, sind wir ja nicht die Erste auf, mhm. auf der Welt. Ja? Da haben ja schon die ein oder anderen äh, vor uns das Thema auch angegangen. Ähm, die, die Geschwindigkeit, jetzt das Thema Anzug ganz weg und dann noch Dudeskultur wird sich in einem Hause mit, mit äh, 300, 400 oder jetzt nehmen wir die Sparkasse Freiburg mit 1100 Mitarbeitern so ad hoc auch gar nicht umsetzen lassen. Und ähm, ob, ob das jetzt ein Thema ist, Nachahmer oder Nicht-Nachahmer, ich glaube, jede Bank hat auch so seine Philosophie, wie sie am Markt auftreten will. Und deswegen muss man und soll man ja auch gar nicht äh, irgendwas kopieren. Mhm. Ähm, ich fände es gut, wenn das ganze Bankthema äh, ein bisschen lockerer ähm, angegangen wird, äh, wer das aber nicht machen will und weiterhin zu seinen gewohnten Strukturen, dann passt es vielleicht auch zu, zu den Erwartungshaltungen der Kunden dort. Ich glaube, das kann man gar nicht so ähm, allgemein ähm, beleuchten. Allerdings kann ich schon bestätigen, dass wir schon wahrgenommen werden, auch bei unseren Kollegen. Das ist schon sicherlich so, ja. Ähm, aber ich habe da jetzt noch kein, kein äh, negatives Feedback bekommen. Ne? Aber ich glaube, das kann nicht jeder kopieren. Ja. Ähm, das äh, lässt, glaube ich, auch nicht jedes Unternehmen zu, dass man solch eine Revolution äh, macht, wie wir das hier dargestellt haben. Das ist der, ja. der große Vorteil eines kleinen Hauses. Ja? Da können wir sowas schon mal machen. Ja? Große tun sich da
0: wahrscheinlich schwerer. Absolut. Umso spannender ist es wirklich zu beobachten, auch wie sich das weiterentwickelt in den nächsten Monaten und Jahren. Wo, wo trägt das die Kultur tatsächlich noch hin? Es gibt natürlich auch der Banken viel, Es gibt eine andere Vielfalt in der Bankenlandschaft dadurch, weil man ganz andere. Ja, es ist für jeden Geschmack was dabei. Und der der die Regionalität sucht, die enge Verbundenheit sucht und dieses Familiäre sucht, der wird hier sicherlich sehr fündig werden. Ja? Absolut. Das ist definitiv spürbar. Also für alle die es interessiert. Schaut euch die Bilder an, die wir noch bei Facebook und Instagram zeigen werden. Es ist wirklich sehr beeindruckend, architektonisch, wie aber auch die ganze Stimmung, die hier herrscht. Wenn man sich die Besprechungsräume sich anguckt, das ist eine andere Kultur, die hier erlebbar wird. Und da geht es nicht darum, ob die Wände anders angepintelt sind, sondern es ist die gesamte Harmonie in dem Gebäude wirklich faszinierend. Also wer jetzt interessiert, der soll auf jeden Fall vorbeigucken. Lohnt immer, ein Bankgespräch mal aufzunehmen. Man hat relativ schnell einen Eindruck davon, was hier anders läuft und was anders gemacht wird.
1: Ja, da kann ich auch nur sagen, die Atmosphäre hier ist wirklich sehr angenehm. Ich habe ja noch das große Vergnügen gehabt und durfte noch die alte Bank sehen. Zwar nicht mehr als Bank, aber immerhin mit einer wunderbaren, für mich interessanten Kunstausstellung. Die Frage jetzt an Sie, wie, war denn, wie sind Sie denn auf die Idee gekommen, überhaupt diese Ausstellung zuzulassen? Denn sie war ja nicht so ganz unkritisch.
2: Ja, wie ist das entstanden? Der Denzlinger Kulturkreis äh, ist auf mich äh, zugekommen äh, in Form eines äh, Mitglieds des Denzlinger Kulturkreises, der bei uns auch Kunde ist. Und ähm, er hat mich irgendwann mal gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte. Da war aber der Ausdruck noch so weit weg, dass ich, äh, so wie ich halt bin, gesagt habe, ja, ja, können wir mal machen, schauen wir mal, denken wir mal drüber nach. Ähm, er ist da insofern hartnäckig geblieben und irgendwann mal kam der Tag, als tatsächlich der Auszug äh, erfolgte und äh, ich äh, habe mir dann äh, einfach auch das, das Thema angeschaut und habe gesagt, äh, hä, warum, warum nicht, ja? ähm, lass, uns mal, lass uns mal die Künstler in unserem alten äh, Gebäude äh, wüten äh, im positiven Sinne ähm, die Ausstellung, so wie Sie es schon gesagt haben, hat sicherlich so das ein oder andere, und das sollte die Kunst dort ja auch vermitteln, bankenkritische Themen. Und, und dem, dem stellen wir uns auch, ja, dass, dass die Bankenwelt durchaus Anlass gibt, einiges Kritisches darüber zu berichten oder auch in Kunst zu fassen. Das ist so, da haben unsere... Kollegen von den äh, großen Banken, also ich meine jetzt nicht die großen Banken äh, in der Genossenschaftswelt oder auch in der Sparkassenwelt, sondern die Großbanken, ja, durchaus Anlass geboten, dass man ähm, da nicht alles toll finden mag, was da passiert ist, so sehen wir das auch und deswegen habe ich diese Kritik ja auch nie auf unser Haus gemünzt, ganz im Gegenteil, ähm, ich habe immer gesagt, das, was da unten kritisiert wird, genau das Gegenteil kann man bei uns erfahren. Ähm, Fand es einfach sehr, sehr spannend äh, drüben, wie man das dargestellt hat und äh, muss auch sagen, es war hier im Hause nicht so, dass da jeder das unkritisch gesehen hat. Ähm, ich finde es trotzdem gut, dass wir das gemacht haben, weil ich ausnahmslos positives Feedback aus der Bevölkerung bekommen habe, wie mutig wir sind, da drüben das zur Verfügung zu stellen und wie wir dann einfach auch über dem Thema stehen und sagen, ja, wir lassen sowas zu also ganz ehrlich, das hat mich selber überrascht, wie viel positives Feedback ich da erhalten habe oder wir erhalten haben. Ja, ist schon so.
1: Okay, Also ich habe das auch so wahrgenommen. Ich war zweimal in der Ausstellung und habe mit vielen auch mit anderen Leuten gesprochen und habe das auch wahrgenommen, dass es sehr positiv aufgenommen wurde.
0: Absolut. Ja. Also generell ist es so, dass die Branche eher als zurückhaltend gilt. Jetzt haben sie eine ganze Menge Veränderungen angestoßen. Merkt man dann schon, dass es nach einer gewissen Zeit auch ähm, ein, ein gewisse Widerstände gibt, die es jetzt noch zu überwinden gilt, wo man sagt, das ist so unsere Aufgabe 2019 auch noch, daran zu bleiben, die Mitarbeiter mitzunehmen oder auch die Kunden noch in, in einer anderen Form mitzunehmen, weil man einfach merkt, klar, die Veränderungsgeschwindigkeit ist für die Branche und für das Umfeld natürlich extrem hoch.
2: Wir haben ja sicherlich neben, neben diesem beschriebenen äh, Kulturwandel, den wir hier betrieben haben, noch andere Aufgaben, wo wir einfach auch die Kunden mitnehmen müssen. Ja? Ähm, also das Thema Digitalisierung und Online-Banking und, äh, Online und ähm, nimm dein, deine Bank mit aufs Smartphone. Das sind alles Themen, die, die kommen werden und äh, die wir auch nicht unbegleitet an unsere Kunden herantragen. Also das ist ein Thema, was wir schon immer so wahrgenommen haben oder auch so umgesetzt haben, wenn es solche Veränderungen gibt, dann nehmen wir unsere Kunden mit. Ja. Mhm. Es ist heute noch so, obwohl es bei uns keine Kasse mehr gibt, schon seit äh, zwei Jahren nicht mehr ähm, gibt es ja nur noch die, die Recycler, also die Automaten, wo man das Geld holt. Und wir sind heute noch dabei, einfach mit jedem, der noch Berührungsängste hat, geht bei uns eine Service Mitarbeiterin mit raus und äh, erklärt es und äh, geht mit dem Kunden, der Kundin hin und begleitet sie. Und so stellen wir uns das auch vor. Und das ist auch unser Anspruch, niemanden, sage ich mal, un, äh, ohne Unterstützung in die Digitalisierung mhm. zu werfen, sondern einfach, ein, einfach die Vorteile zu zu zeigen und erlebbar zu machen. Und äh, das sind auch Dinge, die ich jetzt immer wieder in den Beratungen feststelle. Da wird einfach mit dem Berater zusammen das Smartphone rausgeholt und dann geht man so in Etappen einfach ins Online-Banking oder in die App rein. Und äh, man lässt die Kunden nicht mit einem Flyer oder mit einer ähm, auf unserer Homepage mit irgendeiner Verlinkung allein, sondern wir, wir begleiten die Kunden, bis sie einfach auch die Vorzüge ähm, selber erleben. Weil wenn sie es dann erlebt haben... Dann ist einfach auch nichts Befremdliches und dann, dann sieht man, Mensch, ich kann so viele Dinge einfach von allein, von zu Hause aus machen und muss nicht den Weg in die Bank gehen. Und es gibt einfach Themen, da gehe ich noch zur Bank. Ja. Und genauso stellen wir uns äh, diese Digitalisierung auch vor. Ja. Digitalisierung ist ein, ist ein Bereich, der ähm, einfach zusätzlich zu unserem Angebot dazukommt. Der Kunde entscheidet einfach, welche Wege er zu uns findet, ob das das Telefon ist, ob das ein Serviceauftrag, ob das Online-Banking ist, ob das Transaktionen per App sind oder ob es einfach der persönliche Kontakt ist. Und wir, wir versuchen einfach alle Wege zur Verfügung zu stellen und der Kunde entscheidet, was er, was er will. Und wir sind der felsenfesten Überzeugung, dass es viele Dinge gibt, die man sehr einfach digital machen kann dass es in der Zukunft aber auch sehr viele Dinge gibt, die einfach ähm, bedingen, dass man mit einem Berater auch ein Vier-Augen-Gespräch führt. Ähm, und dafür sind wir da und dafür haben wir unsere Räumlichkeiten und dafür wollen wir auch Beratungsqualität liefern. Also ich bin der Überzeugung, dass es dem Kunde ganz schwerfällt, äh, zum Beispiel eine Altersvorsorgeberatung sich selber zu Hause per App zuzuhören ähm, äh, äh, zu geben und da äh, von sich aus Dinge einzutragen, um dann seinen Vorsorgebedarf zu ermitteln, um dann irgendwelche Produkte online abzuschließen. Das sind einfach Themen, wo wir Unterstützung anbieten und wo der Kunde auch Unterstützung braucht. Genau das gleiche Thema ist mit einer Finanzierung. Also, wer äh, sein, Haus, sein Häuschen finanzieren will und das macht er bestimmt nicht viermal im Leben, ich glaube, derjenige, der braucht Unterstützung, der sucht Unterstützung und dafür sind wir da. Und deswegen wird es immer eine Berechtigung geben für eine Bank auch vor Ort. Gleichzeitig wird es viele Dinge geben, die einfach in Zukunft von zu Hause aus zu erledigen sind und wir wollen einfach äh, beides spielen und ähm, so nehmen wir auch wahr, dass das äh, die, die Kunden sich wünschen, ja.
1: Ja, nun haben viele Organisationen, wahrscheinlich auch, nehme ich mal an, ihre Bank auch, einen Digitalisierungsbeauftragten. Die wenigsten haben allerdings einen Demografie- oder eine Demografiebeauftragte, obwohl wir ja in einer alternden Gesellschaft leben. Und das wird ja auch zunehmend, denke ich mal, ein Problem werden mit den Online-Bankern, also mit der Digitalisierung. Das hat natürlich auch für ältere Vorteile, aber natürlich mit zunehmendem Alter wird es auch immer schwieriger, das noch umzusetzen. Wie gehen Sie damit um? Vor allen Dingen, weil ja auch viele jetzt Angst davor haben, dass das Bargeld abgeschafft wird, weil Herr Draghi das ja immer wieder gerne betont. Und das Nächste wäre dann noch, fürchten Sie die Blockchain und die Bitcoins?
2: Das sind jetzt eine, zwei, drei Fragen. Auf einmal, ich, ich fange jetzt einfach mal mit meiner Mama an. Meine Mama ist 81 und hat sich vor drei Jahren ein Smartphone gekauft und stellt sich einfach diesem Thema und ist froh, dass sie mit ähm, ihrem Sohn äh, äh, WhatsApp schreiben kann. Dass sie mit ihren Mädels, mit denen sie öfters mal äh, im Jahr in irgendwelche äh, Städte fliegt, eine Gruppe bilden kann. Ähm, und ich denke, dass es auch in der Generation einfach Menschen gibt, die sowas erkennen und äh, dann wollen wir sie einfach auch dabei begleiten. Also meine Mutter wird von ihrer Enkelin begleitet, was das Smartphone angeht. Ja. Und so stellen wir uns auch vor, äh, dieser dieser Generation zu unterstützen. So wie ich es vorhin berichtet hat, wir lassen hier niemanden äh, allein mit Digitalisierung. Und äh, so wie Sie es gesagt haben, Demografie. Die Demografie, die spielt sich auch bei uns in den, in den Kunden im Kundenquerschnitt ab. Typisches. Ähm, Kundenbild bei einer Genossenschaftsbank äh, ist schlicht und ergreifend viele ganz junge Kunden, ähm, dann so eine, eine Lücke zwischen 25 und vielleicht 45 und dann wieder einen großen Bauch voll äh, Kunden, sage ich mal, älter äh, als 45. Ja. Das ist so in der Natur der Sache. Ähm, die, die Genossenschaftsbank vor Ort ist sicherlich das, was so als einen als Kind begleitet. Dann äh, geht man seinen Beruf nach, studiert vielleicht irgendwo, dann ist das alles nämlich so wichtig, dass man eine Bank vor Ort hat und mhm. äh, das kostenlose Konto und als Student hat man das alles gehabt und interessiert mich nicht, ich habe alles daheim, ich brauche ja keine Bank vor Ort. Und dann kommt irgendwann mal der Punkt im Leben, da gibt es so ein paar andere Entscheidungen, da wird eine Familie gegründet, da wird versucht mal über Immobilien nachzudenken und spätestens dann stellt man fest, dass es in der digitalisierten Welt dann doch zu anonym zugeht und vielleicht der eine oder andere Ratschlag eines Bankers doch nicht verkehrt wäre. Also kommt man wieder zurück zum regionalen Anbieter. Und das ist so ein Thema, das... Das haben wir, das registrieren wir und mit dem gehen wir auch um. Und ich sage mal, dann die ältere Generation, von der wir sicherlich auch einige haben, da ist unser Anspruch, die einfach auch zu, zu begleiten ne? und mhm. äh, nicht mit, mit irgendwelchen Dingen allein zu lassen und auch einfach Ängste zu nehmen. Ja? Und dann arbeiten wir einfach so lange mit, mit den Kunden, bis, bis äh, da einfach auch die, die Neigung dazu kommt. Und wer halt dann sagt, äh, bei allem online äh, möchte ich meine Überweisung halt trotzdem bei euch abgeben, ja, dann kann das ja auch noch stattfinden. Mhm. Das Thema Bargeld ähm, ist bei uns tatsächlich noch ein Thema. Wir haben weiterhin sehr viel Bargeld äh, zu verarbeiten. Ähm, wer also behauptet, äh, Bargeld Sei, sei, sei out, kann ich so in der Verarbeitung bei uns nicht feststellen. Wir haben weiterhin sehr viel Bargeld zu verarbeiten. Nichtsdestotrotz können wir ja die Augen nicht zumachen vor Entwicklungen, wie sie um uns herum stattfinden. Also wer in Skandinavien sich aufhält, der wird sehen, dass das Bargeld an Bedeutung derart verloren hat, dass es auch für einen älteren Kunden keine Frage mehr ist. Im Zweifelsfall über sein Smartphone äh, an Parkautomaten eine 2-Euro-Transaktion äh, zu machen, kontaktlos und äh, die Schranke geht auf und das Geld wird abgebucht. Ja. Das ist eine Entwicklung, die wird sicherlich irgendwann mal auch kommen. Und es gibt ja auch durchaus Vorzüge. Das muss man einfach so sehen, weil das Thema Kosten für Bargeld Fair und Bearbeitung ist enorm. Und jetzt nicht nur bei Banken, sondern auch beim Einzelhandel, bei Tankstellen. Ähm, lassen wir mal auch dieses Thema Überfallrisiko. Äh, ist ja auch so eins. Ja. Ähm, und, und das ist ja auch mal so eine Sache. Wir als Bank müssen uns immer rechtfertigen, wenn wir für irgendwas Gebühren verlangen. Ja, also das ist so ein bisschen traurig. Ja. Der Steuerberater, der Notar und der Anwalt darf darf für jede Tätigkeit, die er macht, eine Gebühr verlangen. Da ist das völlig legitim und wird auch nicht diskutiert. Aber wenn eine Bank für eine Tätigkeit was verlangt, dann ist immer ein Riesenaufschrei, warum, weshalb, wieso. Aber wir machen ja genau so eine Dienstleistung. Und das Thema jetzt Münzgeldbearbeitung ist tatsächlich was, was ja seit einiger Zeit von allen Banken auch bepreist wird. Ja, und warum ist das so? Weil die Politik irgendwann mal bestimmt hat, dass auch Münzgeld, nur dann wieder in Umlauf gebracht werden kann, wenn es auf Echtheit geprüft wird. Dazu bräuchten wir eine Maschine, die einen extremen Investitionsaufwand hätte verursacht oder verursacht hätte. Also wird es einfach über einen Dienstleister extern gemacht, der uns das Münzgeld abnimmt, auf Echtheit prüft und dann wieder in Umlauf bringt. Und das kostet uns schlicht und ergreifend für jede Münze, die bei uns ankommt, Geld. Und dieses Geld... Verlangen wir dem Kunden einfach eins zu eins weiter an Gebühren. Also, da ist nicht mal was Verdienst dran. Und deswegen, das ist schon ein Faktor, einfach Bargeld verursacht tatsächlich auch Kosten. Ja. Und ähm, diese ähm, bargeldlosen Transaktionen ähm, sind da eben, äh, haben auch da ihre Berechtigung und auch ihren Vorteil. Ne. Das, das wird schon so sein. Aber der Deutsche hat halt eine sehr emotionale Beziehung zu seinem Bargeld und deswegen wird es wahrscheinlich bei uns ein bisschen länger dauern, aber ich denke, dass wir diese Entwicklung, wie sie wir um uns umsehen, irgendwann mal auch bei uns haben werden.
1: Bargeld hat natürlich auch ein gewisses Stück Freiheit. Ich werde dann nicht überall kontrolliert. Das heißt, ich gehe einkaufen und kaufe da ein, wo ich gerade was kaufen möchte, ohne dass mich dann die Überweisung quasi trägt und sagt, okay, die kauft da und dort und überhaupt in diesen und Geschäften ein. Also insofern ist das auch nochmal ein emotionales Thema, wie weit äh, kann ich mir ein Stück Freiheit erhalten mit Bargeld und möchte ich meiner Enkelin, aber vielleicht äh, will die das gar nicht mehr, kann ich mir der noch 5 Euro zustecken oder äh, schicke ich der über, über das Handy dann äh, einfach äh, ein paar Bitcoins. Aber dann bräuchte man ja ihre Bank nicht mehr.
2: Ja, ist, ich glaube, das eine hat mit dem anderen <lacht> relativ, relativ wenig zu tun. Äh, und Unsere Bank äh, brauchen man immer über Themen, die jetzt äh, am Bargeld, vorbei sind. Das, wie gesagt, Altersvorsorgeberatung, Anlagethemen, Kreditversorgung, das sind Sachen, die werden die nächsten Jahre nicht aussterben. Und zum Thema Bargeld und Emotionen und vielleicht Unabhängigkeit, das mag Ihnen so gehen in Ihrer Wahrnehmung, das mag vielleicht mir auch noch so gehen in meiner Wahrnehmung, fragen Sie meine Tochter oder fragen Sie die Generation derjenigen, die vielleicht vor 15 Jahren auf die Welt gekommen sind, dann ist äh, denen die Spuren, die sie hinterlassen, äh, die digitalen, äh, wirklich sowas von egal. Äh, die veröffentlichen äh, alles, was lieb und recht ist und machen sich relativ wenig Gedanken darüber, ob jetzt da irgendwas nachverfolgbar ist oder nicht. Das ist die, die Generation äh, ähm, so wie sie ist, die haben andere Schwerpunkte und eine andere emotionale Bindungen. Und äh, das ist tatsächlich so, ähm, dass es äh, solche, solche Menschen wie Sie und mich gibt, die vielleicht noch froh sind, vielleicht jemanden mal äh, auch mal 10 Euro zustecken zu können. Und es gibt dann auch welche, die sagen, du gib mir doch einfach ein Guthaben auf äh, was weiß ich wo, Amazon. Oder ähm, sonstigen äh, Sachen, wo sie sich was runterladen können. Ja? Und ähm, das ist einfach ein, ein, ein Trend, der da ist und dem muss man halt ähm, irgendwo auch äh, Rechnung tragen. Ja?
0: Und es wird sich sicherlich auch wieder verändern im Laufe der Jahre. Auch, ähm, auch diese Generation durchläuft ja ähm, den Demografiewechsel auch mit der Zeit. Das heißt, auch da wird es in 10, 15, 20 Jahren wahrscheinlich auch nochmal ein anderes Bewusstsein geben, als es heute noch ist.
2: Ich sage ja immer so, äh, es, wird, es wird der Trend kommen und vielleicht ist er ja auch schon da, zurück zur Regionalität. Ja, ähm, da gehört vielleicht auch ein Stück Lebenserfahrung dazu, bis man dann so weit ist zu sagen. Es ja, ist vielleicht doch, doch nicht alles so verkehrt, was bei mir vor Ort passiert ist. Ja. Wir sehen das einfach auch im Bereich Nahrungsmittel immer mehr. Schauen einfach die Leute auch drauf, wo, wo kommen die Sachen her, wie weit sind sie transportiert worden, muss ich wirklich zu jeder... Jahreszeit das oder das haben, oder ist es einfach nicht so, dass ich mit meinem Einkauf einfach auch meine regionalen Produzenten äh, unterstütze. Ja? Und das ist ein Trend, den nämlich ich so wahr. Ähm, und jetzt beispielsweise bei unserem äh, Neubau auch, äh, uns war es ganz, ganz wichtig, und wir haben es Gott sei Dank äh, geschafft, dass jetzt 70 Prozent dieser reinen Baukosten, die hier investiert wurden, tatsächlich an Unternehmen in Denzling und in Sechsau vergeben wurden. Ja. Mhm. Das gehört einfach auch so als Verantwortung eines regionalen Kreditinstitutes dazu, finde ich. Da nicht irgendwie zu gucken, ja, das muss jetzt halt so schnell wie möglich und so günstig wie möglich hoch, sondern da hat man auch eine Verantwortung der Region gegenüber und ich, wir sind wirklich stolz drauf, dass das hier so ein Gebäude ist, was sehr viel Regionalität in sich hat, ja.
0: So wie Sie es vorhin auch gesagt haben, ist oftmals wahrscheinlich auch eine Frage der Transparenz und Kommunikation, dass ähm, gerade wenn das Thema Bargeldgebühren oder Bankgebühren angeht, dass vielen Kunden überhaupt nicht bewusst ist. Ne? Sie sehen das Wort Gebühren im ersten Moment und äh, ärgern sich vielleicht auch noch drauf, sagen jetzt haben Sie wieder abgebucht, bis einem auffällt, okay, es war die Quartalsgebühr und nicht die Monatsgebühr. Oh. Das ist das Erste, wo man sich vielleicht beschäftigen muss als Kunde, wo man nicht so die Transparenz im ersten Moment hat und das, das Zweite wird sicherlich einfach sein, dass es oftmals daran fehlt an, an Hintergrundinformationen, so ja. wie Sie es gerade erklärt haben, wird jedem einleuchten. Das ist kein Sozialakt sein kann, sondern dass auch das ganz normalen wirtschaftlichen Aspekt hat und dass es logischerweise von jemandem bezahlt werden muss, der auch die Leistung in Anspruch ja. nimmt. Und die Leistung ist ja enorm. Es, ist ja, es sind die Ansprechpartner da, es ist das, das Städtliche, das Fortbilden, das Informieren, das ständige Sondieren am Markt und, und, und. also die ganzen Themen, die wir wie selbstverständlich als, als Konsument einer Bank, im Endeffekt ist ja auch nichts anderes, auch in Anspruch nehmen.
2: Das ist so. Wenn man die reinen Hardwarekosten einfach mal sieht. Hier unten im Gebäude stehen jetzt zwei neue Recycler, sprich einen Auszahlungsautomaten. Da stehen jetzt einfach mal 90.000 Euro da. Ne? Die sind investiert worden, damit die Kunden Bargeld bekommen und im, im, im allgemeinen Denken ist das immer noch so, das, das muss doch eine Bank äh, leisten können, dafür ist sie doch da, da muss ich doch nichts dafür bezahlen. Ja. Mhm. Aber da steckt halt einfach viel Investition dahinter, viel Wartung, viel äh, unter, Unterstützung. Äh, dann kommt noch das und jenes und welches. Da redet man noch gar nicht von unserem Rechenzentrum, was ja <lacht> da sein muss, um jedes Konto äh, virtuell auch darzustellen, äh, das kostet uns alles Geld. Ähm, und, und da wäre es schön, ab und zu mal mehr Verständnis dafür zu haben, dass es einfach auch keinem Bäcker gelingt, auf Dauer seine Brezel unterm Einkaufspreis oder unterm Preis zu verkaufen, wie er sie denn produziert. Ja. Das sind mir jetzt je, wie, wie jedes andere Unternehmen auch äh, einfach betriebswirtschaftlich orientiert. Und ähm, ähm, beispielsweise das Thema Niedrig Niedrigzinsphase habe ich vorhin berichtet. Ja. Ähm, für unsere ähm, Kunden äh, geben wir keine Negativzinsen weiter. Das, das sagt man immer so, Herr, ja, und, das ist doch selbstverständlich. Er ja, ist wirklich selbstverständlich. Also wir für unser Teil mussten für Gelder, die wir bei der Bundesbank halten und bei der äh, Zentralbank der Genossenschaftlichen äh, äh, im, im letzten Jahr äh, rund 25.000 Euro Negativzinsen bezahlen und keinen einzigen Cent an, an die Kunden weitergegeben. Und das sind so Sachen, die passieren einfach und da finde ich es gut, dass ich jetzt vielleicht auch mal die Möglichkeit habe, äh, äh, sowas, sowas äh, äh, zu sagen, äh, weil das ist sicherlich nicht selbstverständlich, dass ein Unternehmen äh, solche Dinge einfach schluckt und, und aus politischen Gründen, weil wir, sage ich mal, nicht nach außen hin auch noch Negativzinsen äh, äh, mal, verlangen wollen, weil uns das einfach auch wirklich wehtut, äh, allein der Gedanke schon, ja. mhm. Und dann schluckt man sowas ja, und, und schützt seine Kunden davor. Und ähm, da finde ich es manchmal schade, wenn man dann um 3,50 Euro Gebühren dann eine, eine Riesendiskussion führen
0: muss. Ja. Zumal Sie sich ja abgrenzen ähm, auch gegenüber den Wettbewerbern. Also viele Ihrer Wettbewerber stellen es ja mittlerweile wie selbstverständlich in Rechnung und da wird gar nicht mehr drüber gesprochen. Insofern ist es sicher etwas anderes. Wenn man mal ja, so eine Vision sich vor Augen führt, wie soll sich denn Ihr Bankinstitut in den nächsten Jahren und Jahrzehnten weiterentwickeln? Gibt es da so eine, eine grobe Vorstellung davon, trotz aller Widrigkeiten, die vielleicht in der Zukunft auftauchen können? Also
2: unser Antritt war schon immer ja die Selbstständigkeit zu halten. So mhm. haben wir hier meine Kollegin und ich äh, den den Job äh, wahrgenommen und so ist der Auftrag des Aufsichtsrates auch an uns diese diese kleine Bank ähm, mhm. einfach so äh, zu erhalten äh, wie sie wie sie wie sie ist. Das ist unser Auftrag und das ist auch unsere tiefste Überzeugung. Das was ich Ihnen vorhin auch schon berichtet habe, so ein kleines Haus einfach auch die Nähe zum Kunden und die Regionalität äh, besser repräsentieren kann, als das andere können. Mhm. Deswegen wird es mir da nicht bange, dass der Bedarf da ist. Das Thema Regulatorik ist ein Thema, das uns schon Kopfschmerzen bereitet, weil wir einfach wahnsinnig viel Manpower in Dinge stecken müssen, die uns wirklich nicht weiterbringen, außer dass wir irgendwelche Meldungen abgeben oder nochmal irgendwelche äh, Dinge aufstellen müssen für, für Bankaufsicht äh, und sonstige Sachen, so, so wichtig und gut Bankaufsicht ist. Ja, offensichtlich ist es ja notwendig, weil sich nicht alle an die Spielregeln halten. Aber da einfach nochmal ähm, ein Auge drauf zu werfen, was hat denn in der Vergangenheit so eine kleine Bank oder überhaupt unser Bankensystem, genossenschaftliche Banken und auch die Sparkassen, die nehme ich da einfach auch gern mit dazu, die waren doch stabil. Die haben doch in der Finanzkrise das ganze Thema unbeschadet überstanden. Und das sind doch diejenigen, die keine marktbeeinflussenden Sachen verursacht haben oder sonst irgendwas. Da wünsche ich mir einfach von der Politik, dass, dass sowas belohnt wird, wenn man so standhaft und bodenständig einfach ein Banksystem. Äh, abbildet und, und wir eben nicht äh, mit so vielen Dingen gegängelt werden. Also das ist schon eine Sache, die uns schon Kopfzerbrechen bereitet, weil immer mehr back tätigkeiten einfach verdient werden müssen, die uns nicht wirklich weiter nach, nach vorne bringen. Ansonsten, was ich vorhin berichtet habe, das Thema Zurück zur Regionalität, ist für mich ein Thema, was uns in der Zukunft sicherlich auch viele Kunden äh, wieder bringen wird. Da bin mhm. ich überzeugt davon. Das, was wir hier bieten, fair und sympathisch und äh, hochwertige Beratung zu machen, ähm, da müssen wir einfach dafür werben. Und, und äh, am besten erfährt man das, wenn man einfach mal auch zu uns kommt. Ja. Und für was wir auch stehen und wo sich vielleicht große, große Häuser schwerer tun, Lösungen für Kunden zu finden, die vielleicht auch mal ein bisschen vom Weg abgehen und nicht so in der, in der Linie sind, wo man so alles fix und fertig und schnell, schnell fertig machen kann, sondern auch mal Lösungen bietet, wo man halt mal um die Ecke denken muss und wo vielleicht auch mal zwei oder dreimal mehr drüber nachgedacht werden muss, wie man eine Lösung hinkriegt, aber man kriegt eine gute Lösung hin und insofern wird es mir da nicht bange, weil wir da schon noch individueller unterwegs sein können, wie es vielleicht andere sind. Ja. Ich meine, dieses, dieses Wort Manufaktur ist in der letzten Zeit schon ziemlich gequält worden, aber so ein bisschen stellt es das auch dar. Ja. Ähm, also von dem her äh, jetzt mit mir da nicht bange. Und wir haben ja alle auch wirklich äh, äh, Bock drauf, äh, das weiterzutreiben. Sie haben es gesehen, die, auch die Mitarbeiter, ja, die, ähm, wir sind schon alle sehr... Ähm, motiviert äh, dieses Haus hier weiter aufrechtzuerhalten zu erhalten und, und hier die neuen Gebäudlichkeiten auch mit Leben zu erfüllen. Ja, also da ziehen auch wirklich alle mit und das ist echt
0: toll zu sehen. Gibt es denn so ein persönliches Zielbild ähm, zum 31.12. diesen Jahres, was Sie sich vorgenommen haben und sagen, das wäre so mein Zielbild, da wäre ich richtig glücklich mit?
2: Also wenn ich in den Jahren 2019 die, die ganzen Stunden, die ich in 2018 äh, für diesen Bau verbracht habe, in <lacht> Themen stecken kann, die eigentlich meine primäre Aufgabe sind, nämlich hier einfach auch vertrieblich äh, äh, neue Lösungen und neue, neue Dinge äh, anzugehen und auch, äh, sage ich mal, in, in die Digitalisierung mich auch mehr wieder einzubringen. Ja? Dann wäre schon mal äh, ganz gut. Ja? Mhm. Ähm, dann möchte ich auch wieder Zeit finden, einfach Neues aufzusaugen. Ja? Ich bin einfach einer, der auch gerne auf äh, Veranstaltungen geht, der sich da immer wieder was rauszieht, aber wenn es vielleicht vermeintlich eine noch so tröge Veranstaltung war, aber irgendwas kriegt man immer mit, wo sich einer wieder eine tolle äh, Idee hat, und wie es vielleicht vorangehen kann. Da ähm, bin ich auch gespannt drauf wieder. Und äh, ansonsten so ein Teil der Zeit, die für diesen Neubau draufgegangen ist, äh, würde ich auch ganz gern mit meiner Frau und bei meiner Kinder in Zukunft mal wieder <lacht> verbringen, ja.
0: Stark. Ähm, ja, dann darf ich ganz herzlichen Dank sagen für einen ganz tollen Eindruck. Wir haben eine Führung genießen dürfen hier. Wir werden ein paar Bilder davon zeigen. Ähm, ganz, ganz spannendes Interview. Ganz viele Hintergründe. Eine wahnsinnige Offenheit. Ähm, vielen Dank dafür, weil ich glaube auch gerade unsere mittelständischen Zuhörer, Entscheider, für dieses ganz wichtig, auch mal einen ganz anderen Blick in die Bankenwelt zu sehen. Zu sehen, es ist was, was wirklich greifbar ist, was offen ist, transparent ist ähm, und auch wirklich auf Kunden zugeht und damit natürlich einen riesen Unterschied macht in der Landschaft. Ich kann nur jeden einladen, der da draußen zuhört, sich das selber anzugucken, sich selber einen eigenen Eindruck zu machen, das lohnt sich definitiv und natürlich möchte ich mich auch bedanken bei Ria Hinken, die mich heute begleitet hat und ich wünsche da draußen auf jeden Fall noch einen ganz tollen Tag und bis zum nächsten Podcast und in dem Sinne, alles Gute!